0: Liliana Cruz tem 43 anos, é de Proença à Nova, no distrito de Castelo Branco e está em Inglaterra. Chegou em 2016, primeiro a Londres e desde há alguns anos em Bedford. Esta não é a sua primeira experiência internacional, fez Erasmus em 2001 na Irlanda. Liliana, sempre quis ser uma portuguesa no mundo, era um objetivo para si?
1: Não, achava ideia interessante, gira e até talvez, quem sabe um dia possa ter essa possibilidade, mas não era, assim, um grande sonho ou algo que, que almojasse, não.
0: E o Erasmus em 2001 também não foi impactante o suficiente para depois mudar de ideias e continuar a escrever a sua história fora do nosso país?
1: De certa forma, foi. Eu gostei muito da experiência de viver na Irlanda. Adorei. O facto de estar lá sozinha, inicialmente foi com uma colega, foi, foi um ano letivo, de setembro a junho, mas ela, por motivos pessoais a meio, já não voltou. Ficou em Portugal e então... As saudades quando se está noutro país sozinha são muitas. E por isso tive experiências maravilhosas, adorei, mas ao mesmo tempo sentia muita saudade da uhum. família, do meu atual marido, que na altura era namorado. Portanto, foi uma experiência boa, mas a saudade
0: pesava. Bom, e na verdade, uh, só volta a sair do nosso país muitos anos depois, em 2016. O que é que nessa altura faz mudar de ideias? O que é que nessa altura faz abraçar, de forma diferente, a vida internacional? Quando
1: eu fui para a Irlanda, era uma coisa limitada no tempo. Eu sabia que era um ano letivo e, para dizer a verdade, também foi um ano letivo que não foi um ano letivo efetivo, porque eu vinha a Portugal quase todos, uh, mês, mês e meio eu vinha a Portugal, porque tinha uma relação com o meu, meu namorado na altura, e então eu não fiquei lá efetivamente de setembro a junho. Foi um Erasmus, assim, muito, muito interpretado. e a Portugal com frequência. E por isso também, como eu sabia que estava sempre a voltar, eu não estava lá com aquela ideia de estou a viver em outro país, estou a ficar aqui num país durante um tempo incerto. Não, eu sabia o início e o fim. Estando aqui em Inglaterra, eu vim com a minha família, eu vim para ficar um tempo que eu não sabia quanto é que seria. Portanto, é, aí há uma grande diferença e o facto de ter vindo com o meu marido e de estarmos aqui em família, torna a experiência aquela parte que não foi tão agradável. Quando estava em Erasmus, aqui já não acontece, porque uhum. estou com o meu núcleo familiar, estou com os meus filhos, com o meu marido, na altura até viemos só com o filho, e temos um menino já inglês, que nasceu aqui em Inglaterra, uhum. portanto, isso faz a
0: diferença. Mas o que é que vos fez, em 2016, dar este passo? O que é que provoca a mudança para a Inglaterra, Liliana? O
1: meu marido foi o grande impulsionador. Desde uh, os primeiros meses em que eu o conheci, já estamos juntos há muitos anos, há 26 anos, ele sempre disse que gostaria de viver no estrangeiro. Talvez por ele próprio ser filho de imigrantes, uhum. os pais dele uh, viveram na Alemanha, eu penso que ele sempre teve aquele bichinho de viver noutros países. Eu adoro viajar, na altura adorava viajar, conhecer outros países, mas gostava de regressar a casa. O meu marido não, ele já tinha aquela ideia, eu quero viver no estrangeiro. E para dizer a verdade, quando eu terminei a minha licenciatura, nós até enviámos alguns currículos aqui para a Inglaterra, o meu marido e eu, mas na altura não se proporcionou. E eu acredito muito que as coisas são como têm de ser. Portanto, ali já havia aquela vontade, se calhar, até de vir para a Inglaterra, mais concretamente, mas não aconteceu. O que fez realmente a mudança, e eu sinto perfeitamente quando é que isso foi, foi uma altura em que eu fui de férias para a França Tenho, o meu marido tem uma irmã que está emigrada também em França, e nós fomos passar uma semana com eles e eles estavam a trabalhar, portanto nós fazíamos uma, uma vida normal, não era uma vida de férias, era mesmo a vida do dia a dia deles, iam trabalhar e nós ficávamos na casa deles e o ir às lojas e o falar com pessoas, o experienciar o que é viver noutro país, não era estar a ir de férias a passear, era estar ali uma semana a viver a realidade do país eu virei para o meu marido e disse, olha, eu acho que era capaz de, se tu ainda tiveres aquela vontade, era capaz de ser uma boa ideia. E era, era tudo o que eu queria ouvir disse, ok, vamos então tomar os primeiros passos uhum. para que isso aconteça. E, e realmente foi, eu sinto que essa vivência de uma semana em França, na casa deles, também Deixou em mim esse bichinho de querer viver viver a vida do dia a dia e não só ir passear e ir de férias a outros países. Por que
0: Inglaterra?
1: Tinha que ser ou Inglaterra, ou Irlanda, ou Escócia, para já, porque eu gosto imenso destes países e depois também pela língua, porque o meu marido também ainda sugeriu a Alemanha, talvez também por esse laço afetivo uhum. à Alemanha, não é? Eu disse, não, tem que ser um país de expressão inglesa, porque eu era professora de inglês e isso facilitaria também a nossa adaptação ao país, portanto tinha mesmo que ser um destes países pela língua, mas também pelo meu gosto pessoal, pela língua e ele, para ele, Inglaterra ou Alemanha, os dois seriam uh, uma boa opção.
0: Que memórias guarda do início desta experiência, que já percebemos é uma experiência em família, que memórias guarda do início da aventura, Liliana?
1: Muito boas, muito boas. Para dizer a verdade, toda a aventura, todo o balanço é muito positivo e nós como já tínhamos um filho, a idade escolar foi tudo feito de modo ponderado, de modo muito organizado. Então o meu marido veio uns meses antes, conseguiu arranjar trabalho logo com muita facilidade, ele é da área de informática, portanto foi muito fácil encontrar trabalho. Veio uns meses à frente para poder ambientar-se, para ver se efetivamente custava. Porque uma coisa também é a ideia que nós temos do que é viver noutro país, outra coisa é a realidade do dia-a-dia, -dia, não é? Então ele veio à frente, ficou ainda com mais vontade e depois nós no final do ano letivo, eu descrevi me do meu trabalho e o meu filho terminou o ano letivo, eu sou professora, portanto também terminei o meu ano letivo e viemos no final de julho, a adaptação correu muito bem por isso mesmo, porque o meu marido já tinha, já estava à vontade, já estava familiarizado com, com a cidade de Londres, eu vim cá um ou dois meses antes também dessa mudança definitiva à procura de casa, encontramos logo casa, todo o processo foi muito, correu tudo muito bem, por isso é que eu também há bocadinho dizia, eu sinto que quando as coisas estão para ser, o universo dá uma ajudinha, portanto, quando nós tentámos há uns anos atrás, não aconteceu, porque não era para acontecer, e depois em 2016 tudo fluiu muito bem, tudo correu muito bem, nós até encontramos uma casa que duas casas ao lado estava um casal de portugueses. Não, vamos, nós somos de Coimbra, e eles são de Coimbra da Figueira, e eu disse, bem, isto o universo, realmente isto tinha que acontecer, porque estava tudo tão bem orquestrado.
0: Foi mesmo um início muito bom, muito bom. A Liliana dizia que o processo de adaptação não foi difícil. Ainda assim estamos a falar de um país com hábitos e costumes diferentes dos nossos. Algum hábito, algum costume um, ao qual tenha sido... Não digo mais difícil, mas que se estranha um bocadinho pela diferença?
1: Em termos de hábitos, não. Não somos assim tão diferentes. E também a nossa vivência em casa era a vivência normal uh, de portugueses, não é? Portanto, trouxemos muito daquilo que é a nossa vivência e, e, fazemos, a, e fazemos aqui uma vida como portugueses no, em Inglaterra, não é? Uma das coisas que eu uh, achei diferente, não, não difícil, mas diferente, por exemplo era quando nós andávamos na rua e quando íamos às compras, via sem em Londres pessoas de pijama na rua e de chinelos, percebia-se como estavam em casa e iam à rua. E eu achava isso muito curioso, porque em Portugal nós gostamos de andar todos arranjadinhos e blá. Tudo o que são generalizações é sempre preciso ter algum cuidado, mas uhum. em Portugal dificilmente se vê pessoas de pijama a fazer compras, não é? E via-se claramente que era pijama. E eu achava isso divertido. Ou, por exemplo, pessoas com meias diferentes, uma meia uh, desemparelhada E eu achava isso giro e ao mesmo tempo eu gostava dessa liberdade, era, aqui as pessoas têm mais liberdade, mais à vontade de fazer aquilo que querem, sem se importar o que é que os outros vão achar, o que é que vão pensar, por exemplo, eu tenho assim, flash assim de momentos dos primeiros tempos, de eu ir a passar na rua e ver uma publicidade, eu também venho, vinha do, um bocadinho do interior, eu, eu estudei em Coimbra, mas eu sou da zona de Proença Nova, de Castelo Branco, portanto também tenho assim uma ideia do mundo se calhar ainda um bocadinho mais, mais fechada, não, não, não vivi numa grande cidade. Eu lembro-me de ir a passear na rua e de ver uma publicidade para tintas de cabelo, em que a pessoa tinha o um cabelo arco-íris com diferentes cores. Eu achei aquilo giríssimo e mandei uma foto para uma amiga a dizer, em Portugal nós temos tinta de cabelo para tapar os cabelos brancos. Eles aqui em Inglaterra têm tinta de cabelo para ter o cabelo arco-íris e eu achava isto giro. Eu estava assim como uma, como uma criança maravilhada, assim com, esta, com estas diferenças e, e tudo para mim era... Era diferente, mas, mas giro, uh, diferente para positivo. Uhum.
0: E sete anos depois de teres chegado, sentes sem em casa? Sinto, plenamente em casa,
1: sim. Quando às vezes me perguntam, ah, Lili, quando é que voltas? Nós vivemos o dia-a-dia, -dia. neste momento sinto-me aqui muito bem, claro que às vezes pensamos no futuro, será que um dia vamos voltar? Talvez haveria reforma, porque temos saudades da família, do sol mas neste momento sinto-me em casa. E quando vou de férias a Portugal e regresso, sinto que estou a regressar a casa, o que é, é interessante.
0: A Liliana falou há pouco da família, esta é uma experiência em família. Quando se mudaram já tinham um filho e há pouco a Liliana dizia que entretanto tem um pequeno inglês. Tendo em conta que vocês são os dois portugueses, os vossos filhos estão a crescer longe do nosso país, há a preocupação da vossa parte em fazer... Passagem de testemunho, em lhes ensinar o que é ser português? Sim, sim, sim. E em manter as tradições e, e a língua. O nosso filho
1: mais velho, quando veio para cá, portanto estava no terceiro ano, veio para o quinto, porque aqui depois avançou um ano, o português dele foi-se perdendo. E ainda hoje em dia, quando ele escreve em português, escreve com alguns erros. E é uma coisa que nós insistimos para que ele leia em português, porque queremos que ele mantenha a língua. E é engraçado porque houve uma fase em que ele tanto falava inglês como português uhum. e quando estava aborrecido connosco, quando estava chateado ou quando queria expressar algum desagrado, ele falava inglês. E era como se de certa forma tivesse a rejeitar, era uma forma de rebelião Então quando estava chateado falava inglês. E eu achava isso curioso. O mais novo também fala português e inglês. Portanto, para nós é muito importante que eles uh, falem português, que, que, que conheçam a história do nosso país, as, as tradições, uhum. e quando nós vamos às compras e, e explicamos, por exemplo, quando vamos a Lourdes diz, é, olha, a mãe comia isto, às vezes quando era criança, e assim, para que eles mantenham sempre esse, essa ligação forte com o nosso país. E eu acho que hoje em dia ser imigrante é muito mais fácil do que há uns anos atrás, porque as novas tecnologias possibilitam essa, esse contacto frequente com a família. Nós também vamos a Portugal, tivemos aqui um período, obviamente, de confinamento não foi possível, mas vamos a Portugal também com frequência, não sinto que haja assim essa, esse afastamento, uhum. ou essa barreira e os meus filhos uh, têm esse contacto com, com Portugal e com, com a vivência portuguesa e com a família.
0: Como é que foi a adaptação do vosso filho quando esta mudança aconteceu? Mais fácil, menos fácil, diferente daquilo que tinha imaginado. Como é que foi a adaptação dele?
1: Foi muito boa também. Nós viemos em julho e recordo perfeitamente porque o último dia em Portugal foi o aniversário dele. Portanto, ao mesmo tempo estava a comemorar o aniversário, mas também estava a ter uma festinha despedida. E no dia seguinte viemos para a Inglaterra com o carro cheio, cheio de coisas e nós próprios também cheios de, de uma antecipação, de uma o que é que vai ser esta aventura, é por isso uhum. é que me disse ao início, isto é uma aventura realmente maravilhosa, mas é uma aventura, porque vamos para uma coisa que não sabemos ainda muito bem o que é que vai ser, e a adaptação dele correu muito bem, nós viemos em julho, o mês de agosto nós tivemos quase sempre em casa, e eu dei-lhe assim, umas aulas um bocadinho mais intensivas, para que o inglês dele pudesse depois também facilitar a sua adaptação, em Londres, particularmente, as escolas estão muito bem preparadas para receber alunos de outras nacionalidades, que falam outras línguas, correu tudo muito bem na escola dele, havia esse cuidado também, que ele se sentisse bem, que ele se sentisse bem-vindo, correu tudo muito bem, e as crianças também se adaptam muito mais facilmente ainda do que os adultos, como uhum. para nós também estava a ser muito positivo, o meu filho também sentiu, não só a facilidade dele próprio, mas também estávamos todos muito felizes. Foi, foi uma mudança, muito uma transição muito,
0: muito boa. A Liliana dizia, um, e é uma aventura porque vamos muito ansiosos, queremos muito, mas não sabemos como é que vai correr. Porque, de alguma forma, há aqui uma espécie de recomeçar do zero a nossa vida, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. sim. Um bocadinho o salto o salto no escuro, porque não sabemos, e por mais que nós nos preparássemos e preparámos muito bem, há sempre coisas que nós não, não conseguimos preparar enquanto nós estamos no país, não é? Portanto, há sempre esse elemento de surpresa, hum. por isso é que... Mas eu, eu penso também que isso lhe dá uma certa graça. Acho que porque, sim. não é? Como
0: é que são os ingleses?
1: Pela minha experiência, hum. e também mais uma vez temos a ter algum cuidado com as generalizações que fazemos, mas pela minha experiência os ingleses são pessoas que ao início não se dão logo tanto, se calhar como os latinos, que recebemos as pessoas e falamos logo, e, e os ingleses nem tanto. As minhas primeiras relações com pessoas de outros países foi precisamente também com outros imigrantes. Os ingleses demoram um bocadinho mais a abrir-nos a sua casa e a abrir-se a nós, penso eu. Mas uma vez uh, aceitando-nos e abrindo uh, a sua casa e, e o seu coração, <risos> a nós são super calorosos e são pessoas muito muito afáveis e hospitaleiras também nós vivemos aqui numa, numa vila numa, numa aldeiazinha pequena e todas as pessoas são temos um casal de reformados ao lado e outro casal, não reformados mas também uh, outro casal e são todos muito, muito simpáticos muito, fazem-nos sentir mesmo muito bem viver aqui, nunca em momento algum nem eu nem o meu marido sentimos algum tipo de, de preconceito ou de, por sermos imigrantes nunca, fomos sempre muito bem tratados muito bem recebidos e, pela minha experiência, uhum. os ingleses são muito, muito afáveis e são pessoas... A experiência que eu tenho é muito positiva.
0: Bom, e na verdade vocês até chegam à Inglaterra numa altura mais ou menos conturbada com esta questão da imigração um, por causa sim, do Brexit, Sim, passá é?
1: passámos pelo processo do Brexit, sim. E mesmo até aí nunca sentimos nenhuma retaliação nem nada que uhum. não fosse positivo. Eu lembro-me de uma conversa que o meu marido até teve em casa de um colega que dizia, estavam a falar assim, ah, eu votei, votei uh, a favor do Brexit, e dizia assim abertamente para o meu marido, e, mas tem a ver com uma questão de, por exemplo, aqui, uh, to, toda, a, toda esta questão do Brexit tem aqui muito, muito que se lhe diga, mas aquilo que foi prometido às pessoas que o Brexit ia trazer, foi essa a justificação dele, é porque realmente vai ser muito bom para o nosso sistema de saúde e vamos poder beneficiar, mas não tem nada a ver da parte deste, deste colega em concreto, uhum. não tem nada a ver com estarem pessoas de outros países já uh, vir, vir a viver para a Inglaterra, pelo contrário. Portanto, sempre, mesmo sendo uma altura conturbada, não senti também um tratamento diferente em relação a nós. E essa conversa, por acaso, uma que em casa também foi uhum. muito interessante, porque demonstrou que não tinha nada a ver com ter pessoas imigrantes a trabalhar em Inglaterra, era mais o que se ia trazer para, para o Serviço Nacional de Saúde, ou o NHS, era mais nesse nesse tipo de benefícios
0: que traria. Okay. Liliana, já sabemos que em Portugal era professora de inglês, e o que é que faz por aí? Eu continuei a fazer cá
1: o que fazia em Portugal, portanto sou professora, trabalhei no ensino primário e secundário, porque é curioso, aqui nós podemos escolher qual é o nível de ensino que queremos, tendo um, uma licenciatura em ensino, podemos escolher onde queremos trabalhar, em que nível, e eu trabalhei um bocadinho nos dois, até porque queria também ter essa experiência do que é o ensino em Inglaterra nos diferentes níveis? Mantenho como professora, trabalho em part-time, também trabalho online, também sou coach de comunicação online, portanto tenho um bocadinho de. tenho essa ligação ainda ao ensino uh, oficial em escolas, mas também trabalho uh,
0: online, no ensino online. E foi fácil para uma professora portuguesa um, abraçar a educação em Inglaterra? É fácil todo este processo? ou foi uma vantagem para si ser professora de inglês?
1: A parte da língua, sim, definitivamente foi uma vantagem e embora é, é curioso porque a língua que eu ensinava aos meus alunos em Portugal não é necessariamente a mesma língua que nós falamos aqui uhum. porque aprender uma língua, efetivamente, é, é viver, é experienciá-la no país onde ela se fala, faz toda a diferença, mas claro que tinha essa essa vontade que a língua que facilitou essa adaptação à profissão eles aqui, como têm também muita falta de professores, uma vez mais, uh, permitiu-me escolher para onde é que queria ir e permitiu-me experienciar diferentes níveis de ensino e ver onde é que eu me sentia melhor. Assim que eu comecei a trabalhar aqui, que foi logo em setembro, eu quando vim para cá já vinha com o com um contrato, portanto também foi tudo muito, como eu disse há época, muito organizado, muito preparado, eu já vinha com esse contrato, eu já sabia para onde é que ia trabalhar e eu fui trabalhar para uma agência de professores que trabalhavam com diferentes escolas, e eu preferia ao início não ficar numa só escola, mas experienciar várias, porque podendo trabalhar em diferentes escolas, cada dia eu ia para uma escola diferente, ou às vezes a cada x dias eu ia para uma escola diferente, permitiu-me ter assim um, muito rapidamente acesso ao que é que era o, o ensino em Inglaterra. Eu experienciei escolas pequenas, escolas grandes, ensino primário, ensino secundário... E depois também pude escolher aquele onde me sentia mais à vontade, eu dei aulas em secundário em zonas de Londres onde não era fácil, porque havia muitos problemas sociais e uhum. económicos e obviamente isso depois reflete-se também na sala de aula, no comportamento dos alunos. Acabei por optar por trabalhar no ensino primário e gostava muito disso, porque a minha formação em Portugal era, era de ensino secundário, eu dificilmente daria aulas em escolas primárias e então gostei de, de poder aqui também fazer algo que eu em Portugal também gostaria de ter feito, mas que tinha efetivo que optar e que foi para optar por secundário, e aqui podia escolher isso, podia ter a liberdade de escolher dar aulas onde, onde quisesse e o nível que quisesse. Eu cheguei a dar aulas de, de línguas, de, de espanhola, que é a minha licenciatura também, uma delas é em espanhol, portanto eu também dava aulas de línguas, mas também dava aulas, uh, portanto o ensino normal, uh, que, que as pessoas dão aqui, não, é? portanto, não era só de línguas, também era o próprio ensino normal em Inglaterra e então conseguir ter essa experiência assim muito, muito ampla num curto uhum. espaço de tempo,
0: que foi muito bom também. Uma experiência dentro da experiência. Bom, dizia a Liliana que sim. nesta altura está de alguma forma um, a trabalhar em part-time, mas falou aqui de um projeto de coach, de comunicação. Que projeto é este? Coaching e mentoria
1: de comunicação, sim. Há uns anos eu descobri, através de leituras e até de uma amiga em comum, descobri o um mundo da comunicação empática, que eu sinto que é comunicação agora da nova era, dos novos tempos, porque é uma comunicação muito baseada na filosofia do win-win. Uma boa comunicação, um bom diálogo só é benéfico se for benéfico para todos os envolvidos. E eu achei que era algo, em primeiro lugar, que me traria muitos benefícios a nível pessoal para mim, eu aprender também a ter esta comunicação mais empática... E depois também comecei a partilhar, a trabalhar online, one-to-one, -one, mentorias e coaching. E é uma área que, que me apaixona. Ainda mantenho um pezinho no ensino. Eu continuo a ensinar, apesar do conteúdo agora ser um bocadinho diferente, mas também um pezinho no empreendedorismo. E tenho que conseguir ter este equilíbrio. É algo que realmente me apaixona. As duas, as duas áreas têm coisas em comum. Porque como professora de, uhum. de línguas também tinha a parte da comunicação, não é? o entendimento entre as pessoas. Aqui é quando falam a mesma língua, como é que podem ter esse entendimento.
0: Bom, e quem quiser conhecer um bocadinho este projeto, é possível chegar até ele? É possível chegar até, até si? Sim, eu tenho uma,
1: tô, uma, tenho uma página em construção, que é lovecommunicating.com, tenho também uh, uma página no Instagram é possível
0: encontrar-me também no mundo online. Bom, fica aqui essa dica para quem quiser conhecer um bocadinho melhor este projeto da Liliana. Se fôssemos até Bedford visitá-la, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí? Se tivessem vindo há duas
1: semanas, levávamos -se a um concerto do Sting. <risos> Porque uh, Bedford era uma cidade que eu não conhecia, mas tem muita vida cultural também. Então, tivemos aqui concertos muito famosos há duas semanas, se fosse hoje, levava a Alice a passear ali na zona, à beira do rio, íamos um, comer um English Roast num domingo, para experienciar um bocadinho do English Roast, depois faríamos um, um English Tea à tarde, se não tivéssemos fome, <risos> e continuaríamos esta conversa tão agradável. À mesa com o English Tea Para experimentarmos um bocadinho
0: Da, da cultura uh, inglesa Falando a nossa língua portuguesa Que bom, parece-me uma bela sugestão Liliana, e quando Olha para o futuro uh, E há pouco aqui ali fomos deixando Uma ideia de futuro Mas futuro longínquo no, no ar é aí que se vê em Inglaterra com a sua família nos próximos anos?
1: Sim, com a possibilidade de ir frequentemente a Portugal, <risos> visitar a família uhum. e estar com a família, mas também eles virem até nós. Sim, neste momento sinto muito bem aqui. O futuro dirá onde é que vamos estar, mas neste momento sinto-me aqui em casa. E também me sinto em casa quando vou a Portugal.
0: Sou, sou uma sortuda. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos sete anos?
1: A maior aprendizagem talvez seja permitir as coisas acontecerem e fluírem. Eu sinto que tudo aquilo que é suposto ser vai acontecer e, tanto que a nossa experiência, a mudança para aqui, fluiu tudo muito bem. É importante deixarmos fluir, deixar acontecer e não estarmos tanto no controle, tentar organizar. Se me dissessem há uns anos que eu estaria a viver aqui em Inglaterra, se calhar eu não ia acreditar. Portanto, a magia também do, do inesperado e do de deixar acontecer a fluidez, uhum. com alguma organização a mistura também
0: Saudades <risos> do nosso país, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive em Inglaterra?
1: O sol, o sol o calorzinho, o quentinho a família obviamente, a família também faz parte desse sol, mas uhum. o sol a comida nem tanto, porque nós aqui temos em Londres havia a zona de stock, nós íamos sempre às compras, até aqui em Bedford também há duas lojinhas portuguesas e nós também fazemos comida caseira portuguesa as pessoas, os amigos, é mesmo as pessoas e os amigos, a
0: família e o sol. Só falta uma palavra. Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo? Pode ser duas, Alice. Aventura maravilhosa. E perante as palavras escolhidas, nem lhe vou pedir uma explicação. Está tudo dito. Muito obrigada, Liliana Cruz. Está em Bedford, na Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2001.
1: Muito obrigada, Alice. Foi um
0: gosto.